0: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, Descolonización, Reparación Histórica y Derechos. El 4 de octubre de 1917, un decreto del entonces presidente Hipólito Yrigoyen, declara al 12 de octubre como fiesta nacional. Popularizada como Día de la Raza, la Argentina se presta a reconocer y a agradecer el legado de España tras el descubrimiento y la conquista de América. Pero año tras año, cada 12 de octubre, una pregunta se volvía inevitable. ¿Debemos conmemorar a los conquistadores o tenemos que recordar y reflexionar sobre los conquistados? Este interrogante puso sobre la mesa de la historia una diversidad cultural y social que por siglos estuvo oculta. La de los pueblos originarios. La lucha de las comunidades indígenas, como les afrodescendientes, contra el destierro, la discriminación y el sometimiento, fue prolongada pero firme. Así es que, a partir del año 2010, logran por un nuevo decreto presidencial, en esta oportunidad de Cristina Fernández de Kirchner, que cada 12 de octubre reafirmemos el valor identitario y plurietnico de nuestro país, reflexionando sobre nuestro pasado y presente. Y para hacerlo, invitamos a la antropóloga, docente e investigadora de las Universidades Nacionales de Buenos Aires y Urlingam, Eugenia Morey, con un gran compromiso y participación en las comunidades indígenas.
1: Los pueblos originarios no fueron negados de nuestra identidad nacional, sino que fueron construidos de una manera particular. Evidentemente, en el siglo XIX, sobre todo a fines del siglo XIX, la figura de los pueblos originarios se consolidó al mismo tiempo que se consolidaba la élite oligárquica y sus mandatos colonizantes, a partir de los que el enemigo era aquel que estaba en estas tierras sobre las que tenían que justificar el despojo, la invasión y la apropiación de riquezas. Evidentemente ni el indio ni el gaucho eran figuras para consolidar a esa élite, sino no hubiéramos tenido una lectura histórica que niega la multiplicidad de identidades tan propia de nuestra historia. La multiplicidad de identidades originarias y de identidades múltiples en términos de distintas olas migratorias que fueron constituyéndonos como nación plurinacional. Evidentemente, la negación ...en un primer momento tuvo que ver con esta propuesta de nacionalidad limitante.
0: Este concepto de nacionalidad limitante expresado por la antropóloga Eugenia Morey... ...nos lleva a preguntarnos desde dónde abordar las realidades de las comunidades indígenas.
1: Las identidades originarias se definen de manera relacional... ...en relación con... ...son culturales en general los reconocimientos de determinadas prácticas... Cuando hay ausencia de derechos plenos, por ejemplo, la ausencia del derecho pleno a ejercer los propios modelos de salud, los propios modelos de atención, de cuidado, de enfermedad y además un diálogo fluido con otros modelos de salud y cuidado y atención y de enfermedad también, ¿no? El modelo científico, el modelo médico hegemónico, el modelo sanitarista. Construido desde un lineamiento de un Estado que debe imponer prácticas y no consensuarlas, niega también el proceso de conocimiento. Para los pueblos originarios están las artesanías en lugar de las artes y entonces en qué lugar queda el complejo pensamiento y constitución de cualquier agrupación humana en términos de generar su propia simbología sus propios términos de uso para la naturaleza para sus vínculos interpersonales y para la transmisión de conocimiento la cultura también es una forma de constituirse económicamente. Nosotros podemos reconocer que los pueblos originarios han sostenido prácticas de producción de alimentos, de eh, producción de hábitat, en función de un proceso de expansión excluyente para esas poblaciones, y de sus derechos, en todo caso hoy debiéramos discutir si existe un modelo cultural abierto, diverso a la multiplicidad de formas de vivir, de alimentarse, de vincularse con la naturaleza, compatibles con un buen vivir, con una buena calidad de vida en términos integrales, sin estereotipar.
0: De acuerdo a lo expresado por la licenciada Morey, la cultura entendida como prácticas que definen una forma comunitaria de vida requiere reconocer también las problemáticas actuales de los pueblos originarios.
1: Las condiciones de vulnerabilidad que observamos en el acceso a la salud, sobre todo cuando pensamos que esta pandemia nos enfrentó a algo muy fundamental, que es el riesgo de vida, ¿no? de vida o muerte, que nos pone ante la disyuntiva de qué hacemos ante el peligro y quiénes protegen nuestros derechos y de qué manera acompañamos ese pasaje entre la vida y la muerte. Bueno, evidentemente, la pandemia puso en debate cuánto nos falta para el trato humanizado en, los, en las distintas instituciones de salud, en las instituciones de seguridad, en torno a comprender a la población originaria como una población a la que además les debemos históricamente un trato respetuoso, una escucha atenta y en todo caso siempre la participación, el protagonismo y la búsqueda de caminos
0: comunes. La búsqueda de caminos comunes nos invita a seguir bregando por la ampliación de derechos para las diversas identidades. solo así ...podremos construir un futuro con mayor igualdad.
1: Falta muchísimo en el reconocimiento pleno de derechos laborales, políticos, judiciales, educativos y de salud. Pero somos una sociedad que al menos puede volver a mirarse y redescubrir las múltiples identidades étnicas, nacionales, migratorias, de nuestra propia historia como país negro, como país, colonia, como país que buscó la libertad, la soberanía. Y eso nos implica, desde un corte clasista, a dónde estamos, con quiénes nos identificamos. Si queremos una reparación histórica de los pueblos originarios, es que queremos una soberanía como país. Queremos una independencia real en términos amplios, no solamente en términos de sectores.
0: TELAM PODCAST